0: So, meine Lieben, heute ist äh, Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, und das bedeutet für mich, äh, wir haben, wir wurden ja schon häufiger angemahnt, dass wir ein bisschen mehr, ja, bisschen mehr Gemeinschaft, bisschen mehr Zweisamkeit zeigen können, ne? Hm. Und uns nicht immer so kappeln sollen. Und ich dachte, na, seid, seid ihr überhaupt da oder was?
1: In voller Einheit sind wir vertreten.
0: Ja, super. Also. Wunderbar. Und deswegen, und das wollte ich jetzt kurz mit euch abstimmen, habe ich äh, eine Liste erstellt mit Themen, über die wir nicht sprechen sollten, damit wir uns nicht streiten.
2: Ich hoffe, sie ist nicht so lang.
0: Ja, nö, sie ist, sie ist, nicht, so, <lacht> sie ist nicht so lang. Nee. Oh. Ich, ich fange einfach mal an, ja. Also Magic Leap, Hololens, alles mit Oculus, Facebook, Apple, Astrobot, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Werbung, Smartphones, iPhones, HTC, HTC, Smartphone AR, PlayStation VR, Augmented Reality, Virtual Reality, Gehirninterfaces, Krisen, Hypes, Durchstrecken, PTB Uhr, alles Kleber, Autoaufkleber, <lacht> Nummernschilder, deutsche Städte, Webseiten, Podcast, YouTube. Okay, Autark okay.
3: Moment. Ich, oh, ich spiele
0: einfach, ich spiel einfach das
3: Intro ein jetzt. Ich muss das Intro
0: einfach einspielen Kino, jetzt. Filme, Morry. Generell Gemüse, Ernährungsgewohnheiten, Politik, Fußnägel, Ohren, Erste FC Magdeburg, Fachmessen, Tabak, Tabakdosen, Kekse, Kugelstoßen, Alter <lacht> Rabatte, Apfelwein, Sonnenschein, Vollmond, Neid, Familien, Heiraten, Castingshows, Slips, Mobbing, Schlager, Popmusik, Hip-Hop, Heavy Metal. So, das reicht jetzt aber ja. Auf geht's, streiten wir uns eine Runde. Alle zusammen heute vereint.
4: This is the
2: so, liebe Leute, da sind wir wieder. Fotocast Episode 112, der Podcast über die Zukunft der Computer. Facial Computing. Oh, Facial Computing, das fand ja. ich übrigens sehr gut. Ge Gesichtscomputer. <lacht> genau, über die Zukunft der Gesichtscomputer. Heute jo. sind wir alle mit dabei. Alle. Wir fangen zumindest und mal überlegen, vielleicht damit wir uns nicht ganz so stark streiten. Am Anfang haben wir, glaube ich, ein hippes Thema, was Tomislav mhm. und Sven gerne vorstellen würden. Boah, Sie. genau. Und äh, wo Christian, Matthias und Tobias, die anderen drei, die jetzt noch nicht namentlich genannt wurden, natürlich gerne mal lauschen und sich äh, anhören, was sie da geiles Flashes entdeckt haben in der Virtual- Ja, RTE. ich
5: bin ja nur noch fünf Minuten da, ich muss leider weg, bin eigentlich nur da, um um euch zu sagen, wie wie fantastisch das ähm, Astrobot geworden ist, ja. Ich kann es kaum fassen. <lacht> Echt jetzt? Ja, also ich, hab, äh, ich hatte nicht große Erwartungen gehabt. Ähm, ich mochte jetzt Lucky's Tail und Kin beides Jump'n'Runs. Ich dachte, das ist jetzt äh, mehr oder weniger das gleiche, und besser. Aber es ist äh, sehr viel besser geworden. Und äh, ich, ich würde sagen, vom Polish her habe ich sowas nicht erlebt seit vielleicht ähm, erste Stunde Lone Echo oder so. Das ist, äh, ich, ich fasse es immer noch nicht ganz, was ich da. <lacht> Was ich da spiele und ich habe auch das Gefühl, es ist, es ist, wie bei Lone Echo hat man das Gefühl, es ist ein Spiel äh, nicht unserer Zeit, sondern vielleicht in drei, vier Jahren oder wenn das Medium Tom, Lass, Lass, Tom, ich, Lass. Lass. ich muss
3: dich mal bremsen, ja. ich muss dich bremsen. Ja, ja. Von, von wem ist das denn? Also, Astrobot sagt mir jetzt. Das ist von äh,
5: Japan Studio, das ja. ist von ähm, von Sony. Genau. Ein PSVR-Spiel
1: also, okay. Äh, ich, ich kann genau. ja mal kurz ja. erzählen. Weil ja, bitte. Ich hatte auf der EGX in Berlin so eine Spielemesse. Ähm, das Glück, das auch zu spielen. Hab auch den Entwickler getroffen. Und die interessante Info dahinter war, dass das die Leute sind, die auch den DualShock 2 entwickelt haben.
3: Was ja jetzt super nah zu PlayStation
1: VR passt. Ja, nee, aber was, was ein bisschen erklärt, warum sie das Spiel ein Element des Spiels so gemacht haben, wie es ist, nämlich die Einbildung des Controllers in das Spiel. Genau, ja. Mhm. Ähm, den den mal, sieht man die ganze passiert. Zeit,
5: den Controller. Ja. Was passiert ja. denn da
1: überhaupt? Also man, man sieht ihn nicht nur, sondern das Tolle an dem Controller ist, man nutzt ihn. Also man schießt zum Beispiel, man hat ja diese mhm. Touchfläche, man schießt zum Beispiel so eine Seilwinde irgendwo hin und dann mhm. hält man diese Seilwinde an dem Controller, stellt das Männchen da drauf und dann kann man den Controller rumschwingen, kann das Männchen springen lassen. Ja. Und es gibt noch andere Funktionen, ich habe jetzt nur die gesehen, aber Thomas Lauf, du hast wahrscheinlich noch mehr gesehen, was man mit dem Controller anfangen kann.
5: Ja, man kann ja diesen Enterhaken verschießen und dann äh, zum Beispiel Wände einreißen und so weiter. Aber eben diese diese Interaktion mit dem Charakter über den Controller, das ist äh, einzigartig und wirklich genial, wie sie das gemacht hat. Also das haben. heißt,
3: das heißt, ihr selbst als als VR-Spieler seid so ein bisschen wie wie man, wie man bei Moss oder so, als Charakter auch wirklich Teil der Geschichte. Also es ja. heißt, äh, ihr seid kein Geist oder sowas, sondern ihr helft diesem Roboter. Genau. Ich habe es mal nebenbei aufgemacht, das sieht ja stark aus wie diese Playroom-Demo genau. von, von mhm. Sony dabei ist. Genau, ne? also das, das ist ja, das ist der, ja auch von denen gemacht, gleiche, soweit ich weiß. Genau, es, ja, die ja. Playroom.
1: Es gibt auch auf der VR World disc soweit ich weiß, eine Demo, die worauf mhm. dieses Astrobot entstanden ist. Das war so eine mhm. so ein kleine, kleines Jump and Run, was sie gemacht haben. Und dieses mhm. Astrobot, weil das zu vielen Leuten gefallen hat, sagte mir der ähm, Produzent von dem Ganzen, war halt quasi ähm, jetzt die volle Version davon, wo sie sich viele Gedanken gemacht haben ja. und vielleicht von mir, warum ich es so toll fand, neben der Anwendung des Controllers ist, sie nutzen den Raum. Also bei Moss und Lucky's Tale war es ja so, du machst dieses Jump and Run, springst irgendwo hin, die Kamera geht hinterher, du gehst hoch, die Kamera geht hoch. Das ist ja. da eben nicht so, sondern du hast einen Raum vor dir, der hat eine gewisse Höhe, eine gewisse Tiefe und wenn du runterspringst, bleibt die Kamera aber oben und du guckst eben runter. Du und bist das, ja die Kamera, also dein Kopf Kamera. ist die Kamera. Ja. Uah, das genau. fand
3: ich aber bei einem anderen Game was ich auf der Oculus gezockt habe, mega nervig, dass ich mich da durch den Raum bewegen musste, um, um die Levels nee, nee, also, besser erkennen zu können. Nee, nee, so. sie, sie,
1: sie fliegt schon hinterher, bloß bleibt sie dann an einem gewissen Punkt stehen, du siehst einen mhm. Raum und in dem Raum kannst du dich dann mit dem Männchen bewegen, du siehst auch halt den ganzen Raum mehr oder weniger. Gut, es gibt mal eine ja. Wand, du springst mit dem Menschen hinter die Wand und dann musst du mit dem Kopf vorn hinter die Wand gucken quasi, aber das ist nicht also, viel.
3: Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt so eine Art Dungeon Crawler oder Lesen, Jump äh, ich and Run? Finde gerade das finde gerade den also das ist mir gerade alles viel zu blumig von euch. Tut mir leid, das klingt ja das ist <lacht> also ja man, gar nicht man bewegt, sich, man
5: bewegt sich auf einer Schiene, kann man sagen, ja. ja. Mhm, genau. Und dann kann man ein bisschen rumgucken, man kann sich auch nach vorne neigen, das ist zum Teil hm. auch das wird auch benötigt hm. und das System hat auch gewisse Einschränkungen. Also ich Ach bin du
3: der, v der VR Nutzer bewegt sich auf einer Schiene. Ja, genau. genau.
5: Ja. Okay. Durch die Welt eigentlich. Also wenn du ja, den, ja, ja. wenn du den Astrobot, also den Astro heißt er ja, wenn du den weiter steuerst, nach vorne steuerst oder weiter weitergehst in der Welt, dann, dann folgst du ihm quasi. Die Kamera folgt ihm dann. Oder dein Kopf folgt ihm, ja. Und genau. Habt also ihr beide ist, jetzt, genau. habt
3: ihr beide jetzt Super Mario 64 gespielt früher? Ja, natürlich, ja. ja. Ist diese, ist diese Internet-Aussage, die da gerade rumkursiert, das Spiel wäre der Super Mario 64-Effekt für VR, ist das würdig? Mhm. Also, also das
5: war ein großer, das, ja das war <lacht> ja ein großer Sprung von 2D zu 3D. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das nochmal so ein großer Sprung ist. Das ist äh, das ist eine andere von 3D Dimension. in VR. Ja ja genau. Also dann 3D. müsste
0: müsste das Spiel ja VR so besonders sein wie 3D. Ähm wie Super Mario 3D besonders gemacht hat. Ja, ich habe also das nicht gemacht übrigens. <lacht> nee. Die also ich ich, ich, ich äh, muss kann sagen, wir immer ich... den Kickbutton und Sven den Kickbutton <lacht> den, den, <lacht> für kann man den Kick Nein, also, also ich, es ist, ich, es, ist,
5: so. es, ist äh, es ist schwer <lacht> wirklich den Charme jetzt, äh, dieses Spiels jetzt äh, zu erklären, ja oder oder zu beschreiben. Das muss man selbst erlebt haben. Ja. Okay, ich verstehe. Es ja. ist früh ja. wirklich vor 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 Witz und Witzen, mhm. also vor vor Einfällen. Ähm, da hat man schon nach etwa zehn Minuten hat man äh, ein Dutzend WTF-Momente, was da eigentlich ich glaub's äh, euch, los ist. Ich glaub's ja. euch sogar,
3: weil man merkt wirklich, wie, wie ihr, sprudelt und ja, wie ja, ihr also das so. Ja, das ist da. unglaublich. Aber, also aber von eurer Beschreibung her kann ich mir jetzt gerade noch kein klares Bild darum machen, ja. weil es klingt halt eigentlich gerade nur wie ein VR-Jump-and-Run.
1: Naja, ja. Also wie gesagt, die Besonderheit ist erstens mal, sie mhm. nutzen VR richtig gut. Also zum Beispiel eine Sache ist, dass du deinen Kopf manchmal wegmachen musst. Es kommen Hindernisse. Du musst mit dem Kopf weg und du kannst bei deinem Kopf auch auf Dinge, wenn du irgendwo hinguckst, du musst nicht die Figur, wenn du hinschießt, dahin ziehen, sondern du musst mit dem Kopf dahin ziehen und dann schießt die Figur automatisch dahin. Das ist ein Ding, was ich ziemlich gut finde. Dann, das hat der Lucky's Tale aber auch schon. Naja, dann die, die Nutzung des Controllers, wie gesagt, da gibt es zig Sachen, die Figuren springen da rein, du kannst die Figuren kannst du anstumpen, dann gucken sie dich an. Und dann eben die Nutzung des, der, der Tiefe, also das nach unten und nach oben im Raum, weil die Kamera geht nur nach vorne mit, aber nicht nach unten oder nach oben. Das fand ich ziemlich gut. Und Sie haben einfach, VR hat einen großen Mehrwert, sprich, das ohne VR zu spielen, wäre, glaube ich, nicht so cool, was ja bei Lucky's Tale gehen würde, dann wäre es halt ein mittelmäßiges Spiel. Gibt's ja sogar ohne was VR. Gibt's ja sogar dabei. später, ich wollte gerade sagen, es gibt was hier einen ja. neuen Teil <lacht> Ist auch, aber, Sven, ich
0: muss dich enttäuschen, es ist auch mit VR ein mittelmäßiges
1: Spiel. <lacht> ja, gut. Das weil, ein ist Mittelmäßiges
0: aber, Spiel ist immer ein mittelmäßiges Spiel, <lacht> ja, ja, egal ja, aber, aber Monitor läuft oder in der
1: VR-Brille. Ich, ich finde halt, sie haben halt eine gute Nutzung von VR gefunden, was dieses Konzept einfach auf ein nächstes Level bringt, fand ich jetzt. Ich habe mhm. jetzt nur drei Bonus, äh, drei Demo-Level und einen Endboss gespielt fand ich aber ziemlich cool. Ähm, und ja, also man, ja, bitte. Dieses Einfach dieses Übersetzen von diesem Konzept, dass man eben mit dem Raum spielt, das war halt eben so mein Ding, wo dann der Entwickler oder der Produzent meinte, guck mal nach oben, da war da oben noch einer, stand da rum, und mhm. ja, jetzt muss man noch nach unten gucken, da ist noch was, was man ja normal nicht wahrnimmt, wenn man immer nur geradeaus guckt, was ja bei and Runs oft so
2: ist. Aber ist das nicht verwirrend oder bitte nicht schlecht, Also hat das gut geklappt anscheinend?
1: Na, die Kamera ist ja fixiert, also du bist auf einem ja, festen ja, Punkt dann immer. und guckst mhm. einfach nach unten, also ich fand das jetzt mhm. nicht, weil vor allen Dingen, wenn du nach unten springst mit der Figur, geht die Kamera nicht mit, sondern du bleibst einfach mhm. fix.
3: Mhm. Also ich meine, also Bonuspunkte kriegen sie von mir ja auf jeden Fall schon mal, ich bin ja genauso wie du, Sven, und anscheinend, Tommy äh, Tomislav, du auch, bin ich ja, ich bin ja auch ewiger Verfechter von Third-Person-VR-Games, mhm. äh, da haben sie mir auch alles, was da die letzten Jahre rausgekommen ist, hat mir durchgehend oder durchweg eigentlich fast alles Spaß gemacht. Was mich jetzt natürlich gerade stört, ist, dass ich höre, dass es PSVR-exklusiv ist. Das mhm. muss ich jetzt halt einfach gerade mal fressen. Ähm, aber es klingt auf jeden Fall, ja, konsequent. Also e eher so wie eine logische und sehr intelligente Zusammensetzung aus funktionierenden Features, die man aber mhm. alle irgendwoher schon mal kennt oder gesehen hat. Äh, aber die Kombination macht es jetzt halt einfach auch so besonders. Ne? Ja. Also man,
5: man könnte <lacht> ja sagen ähm, um, ein bekanntes Genre jetzt zu nehmen, wie ist Jump'n'Run und dann in VR umzusetzen, das ist jetzt nicht so eine große Herausforderung, du hast ja, hast ja selbst gesagt, das ist ja nur ein Jump'n'Run in VR und ich kann dir, also ich verspreche dir, wenn du spielst, dann wirst du staunen, was die damit machen, ja. Also mhm. diese, diese zahlreichen Einfälle, die sich, das ist wirklich kreatives Spiel und, ähm, das ist das eine und das andere ist einfach der unglaubliche Polish, der da mhm. reingeflossen ist. Also, das ist einfach sehr, sehr rund, das Ganze. Ja, das mhm. äh, gibt vielleicht eine Handvoll Spieler, die die auch so ein Polish haben wie, wie jetzt das und äh, es, es wirkt wirklich äh, sehr, sehr gut. Hm? Sehr ja gut. Wie, wie.
2: Ähm was, was kostet denn? und Kommt das noch für andere Systeme oder bleibt das bei der PS4? Nee, nee, Nee,
1: wegen Sony Studios, ähm, vielleicht noch kurz zum Spiel an sich, also es hat 24 Level, die sind, sagte der Entwickler zu mir, ähm, für jeden gedacht, also sind nicht sonderlich schwer, sagte er, aber es gibt wohl solche Collectibles, Figuren, die man sammeln kann, wo es dann jemals nochmal ein extra Level gibt und das wäre dann eher tricky, das wäre dann eher eine Herausforderung. Ähm, auch vielleicht zu ja. so diesem Mario-Vergleich, also es ist nicht so wie Mario, was ja doch ein bisschen schwerer wird, sondern es ist mehr so simpel wohl, aber es hat halt auch so so, so, so Bonus-Sachen, wo man dann ein bisschen mehr Energie reinstecken kann. Mhm. Ja. Ähm, dann ja. Tobi, ich kann deine
3: Frage, Tobias, ich kann deine Frage beantworten. Das äh, Spiel kommt schon noch für eine andere Konsole raus, nämlich in drei Jahren für die PSP-VR. Ah. <lacht> für die, für die Portable-VR-Brille von Sony.
1: Mhm. <lacht> ja. Vielleicht ja, Preis, ja. 40, 40 Euro? Das 40 Euro, ja. Okay, und ist raus, wenn ihr diesen Podcast hört, auf jeden Fall. Ja. Genau. Cool. Ja, vielleicht noch, gut. Ja, darf ich noch zum Thema Sony was sagen? Also, ich war ja, wie gesagt, auf dieser EGX Nein. in Berlin. <lacht> Doch, noch kurz. So nett Und wieder. Die hatten einen ziemlich großen PSVR-Stand dort auch. Das war, glaube ich, der zweitgrößte Stand da, also sie haben da ziemlich viel Promotion gemacht, haben alle ihre Sachen gezeigt, auch sowas wie Beat Saber, interessanterweise.
3: Böse Leute würden jetzt sagen, haben sie ja auch den Stand von der Gamescom einfach noch gehabt, ne? also war ja noch zu <lacht> Das, sich. das aber kann aber, sein. Du, gut,
1: ich, nur so. <lacht> ja. Und ich habe noch Blood and Truth gesehen, das war jetzt ganz nett, gepolished, wird sicher ein gutes Game, aber ist halt mehr vom Wave-Shootern, sage ich mal, also, ja, mal schauen, wie Blood and Truth dann wird, ist diese ähm, The Heist-Geschichte als volles Spiel. Aber ja. sie hatten auf jeden Fall VR, ansonsten gab es gar kein VR auf dieser Messe, aber Sony hatte halt wahrscheinlich ja diesen, diesen Gamescom VR-Stand immer noch am Start.
0: Mhm. Ja, sagen wir mal, nochmal eine Frage zu Astrobot. Mhm. Ähm, meint ihr, das kann ein Systemseller sein? Nein. Nee. Das, ich glaube, das, das wird sich äh, die
5: Leute werden das nicht ausprobiert haben und äh, die werden das nicht. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das promoten will.
0: Das ist ja das Problem von VR. Ja. Und, und du okay, hast ja, auch, das gesagt, hat ja jetzt auch hohe Wertung, ich habe jetzt gerade mal geguckt Ja, ja, ähm, ja, ja. Hat einen ähm, Durchschnittsscore über 90% mhm. Die also meisten so sagen so ja auch viele, Liga. das beste
5: VR-Spiel mhm.
0: überhaupt, ja also. aber sowohl also von VR-Medien als auch von aber das bleibt,
5: in der, das bleibt in der Blase und du hast ja selbst mal mhm. mir
0: gesagt, das Jump'n'Run
5: das zieht nicht mehr so wie, wie mhm. vor 10-15 Jahren oder so ja, ja okay, ist stimmt, Das war eine Hochzeit
0: äh, der 3D-Jump'n'Runs, ja. so Mario mhm. 65 rum, schade, müsste ein Chance sein, denke ich aber Wir wirklich ein Sch sehr schöner Showcase. Sch ja, ja,
1: Aber ich meine, dann wäre aber Plot and Truth wahrscheinlich der Systemseller und das sehe ich noch viel weniger als Astrobot. Nee, also das dann ist ja ein Rail-Shooter. Also das das ja. ist ja, ein, ja gut, storylastischer Rail der auch ziemlich gepolished ist und noch ein paar andere Elemente halt so Klettern, Schlösser knacken und so. Mhm. Das war schon alles nett, aber pff, also es scheint ein ziemlich teures Ding zu sein, aber als Systemseller sehe ich das echt noch viel weniger als, als dieses mhm. Astrobot-Ding.
3: Jo, wo du es gerade sagst, apropos System Seller.
5: So, Leute, ich muss langsam raus. Ich oh. wünsche euch noch einen schönen Abend und okay. bis zum nächsten Mal, ja.
3: Bis dann, danke. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. ciao,
2: ciao. Ach, gerade beim System Seller muss der gehen. Ja. Das ja,
3: so ein ja. so halt, Zufall.
2: <lacht> ja, apropos System Christian, du wolltest auch noch ja, mal sagen.
3: Ja, ja, genau, ich war gerade beim Systemseller. Wisst ihr eigentlich, dass ähm, Großmeister John Carmack äh, etwas zum System Seller für VR erzählt hat, was, was wir noch gar nicht thematisiert haben auf der Connect. Und zwar war seine Aussage, die Killer-App für VR ist die Isolation. Mhm.
1: Okay. Ich, ich dachte, das wäre der Killer von VR. Das, das darf der auch nur raushauen, weil ja. er der CarMac ist, oder?
3: Also, mich wundert schon, dass, dass das jemand wie er sagt. Keine Ahnung, ob der Pilze gefressen hat oder sowas, aber <lacht> die Überlegung wäre jetzt, was versucht er uns damit zu sagen. Ich glaube, bei Oculus also
0: ist derjenige, der am wenigsten Pilze. Also nein, der hat den Klassiker. <lacht> aber ja, also
2: ich bin, also dazu als Einstieg, also ich war auch, also ich war letzte Woche nicht mit am Start, aber zu der äh, zu der Quest, da wurde ja eigentlich auch gesagt, natürlich, die soll die Leute verbinden und Distanzen überbrücken. habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, warum kein Spaces 2.0 vorgestellt wurde. Ja. Ähm, aber es ging natürlich eher darum, wir verkaufen es als Device, um, um Menschen Facebook-mäßig äh, zusammenzubringen.
0: Facebook-mäßig. <lacht> <lacht> Schönes Wort, ja. auch, was auch immer da alles drinsteckt in diesem Facebook-mäßig. Ja.
2: Das ist ja komplett entgegen.
0: Ja, aber also erstmal grundsätzlich, Kamek sagt, Isolation ist ähm, die Stärke von VR und das ist ja das, was VR macht. ne? Also VR isoliert Menschen erstmal. Ja, definitiv. Und zu sagen, dass ich diese Eigenschaft existiert, also ja. belege ich, wie kann ich sie zur Stärke machen, halte ich erstmal für konsequent. Aber nein. ja. anstatt gleich das Gegenteil zu machen. Genau. Ja, ja, Sven, ich weiß. Aber wie denn? Er hat doch Beispiele ja. genannt. Zum Beispiel, ja. du bist, ja, bist im, im Großraumbüro, alles ist äh, voll laut, bla, bla, bla. Du ziehst dir das Ding auf und bist in, in einer ruhigen Umgebung, wo du in Ruhe arbeiten kannst. kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Warum nicht? Auch das andere, was er sagt, ähm, nämlich, dass du einen größeren Respekt für den Inhalt hast. Jetzt gerade, wo du permanent irgendwie das Smartphone hast oder irgendwelche 20 Messenger am PC oder sonst was, die aufpoppen. Mhm. Ähm, also diese Ruhe, die du in VR haben und erleben kannst und dieser Fokus, ähm, klar ist das eine Stärke von einem Medium. Ich, ich halte das für ein Potenzial. Also ja, aber
3: auch da wieder, ich, ich habe eher die Erfahrung, ähm, das ist ja auch so dieser Marketinghebel, den sich so viele erhofft haben. Ja, öh, die Leute sehen nur das, was du willst, was sie sehen sollen und so. Und die sind gefangen in deiner Welt. Ich stelle da immer wieder, nicht bei allen, aber bei der Hälfte der Leute eher eine Unruhe fest, dass sie jetzt eben in diesen Dingen hängen und da äh <lacht> und nicht aufs Handy schauen können nebenbei.
0: Ja gut, das ist ist ja eine Frage der Rahmenbedingungen und der Gewohnheit. Ja, das und kann sein. Na gut, das kann sein. sein. Ja, Touché. Ja, ja also Im Moment geht es ja sowieso nicht, weil die Auflösung einfach noch zu gering ist für den Tragekomfort. Bei, ja. also, wenn du dich wirklich entspannen willst, kann, kann dir das Ding nicht ins Gesicht drücken. Aber so mittelfristig betrachtet, vielleicht mit der zweiten Generation Geräte, halte ich das schon für ein Anwendungsszenario, was ich mir gut vorstellen kann. Im Moment kann ich es mir eher vorstellen, als irgendwelche, keine Ahnung, Treffen in äh, Second-Life-Verschnitten oder sowas, wo die Leute dann über Avatare miteinander kommunizieren. Klar, klappt das schon, aber ich glaube, das ist die Gleiche Klientel, die das hier auch schon am, am Desktop-Monitor machen würde und generell eine Affinität zu sowas hat. Das holt die Leute nicht rein.
1: Findest, also, vielleicht mal zu dem, zu dem Ding mit der Ablenkung, dass du fokussiert bist, dass das mag gestimmt haben, bis es Dash gab und Dash macht ja genau das. Also du bist in der App drin und denkst dir, oh, ich muss doch mal was nachgucken, machst Dash auf und guckst schnell was im Web oder wahrscheinlich wird es auch noch Push-Messages geben in Dash bald, nehme ich mal an. Also das Dash ist eigentlich genau das, was dieses auf eine Anwendung fixiert sein, verhindert. Und im Großraumbüro Das droht, ja. Ja, aber gut, das kannst du am Telefon ja theoretisch auch, nicht wahr? Ja, gut, klar, aber mit der User könnte, hat er halt die Freiheit dann, klar. Ne? Und Großraumbüro, ich meine, ich arbeite im Großraumbüro, da würde ich ehrlich gesagt lieber Homeoffice machen, als mich in eine VR-Brille zu begeben. Vor allen Dingen, wenn dann alle in diesem Büro in der VR-Brille sitzen, dann wäre das für mich eher ein nicht so <lacht> guter, spooky. Ähm, ja, spooky, dann, also ehrlich gesagt. Komisch, da kriegst sogar du Angst. <lacht> ja, wow, ja. das ist ja schräg. Also
0: der Vorteil aber liegt doch auf der Hand gegenüber Homeoffice. Also mit einer VR-Brille kannst du es 20 Minuten machen, bist wieder da oder eine Stunde. Äh, Homeoffice ist halt ein ganzer Tag normalerweise oder ja. halber oder was das weiß ich, da, je nachdem,
1: wo du wohnst. Dann mache ich das eine Stunde und dann ziehe ich meine Brille ab und dann sitzen die fünf Kollegen um mich rum und haben alle noch die Brille auf. Und dann hole ich die dann da raus.
0: Nein, <lacht> die ja, ihr, habt doch,
3: ihr, ihr verabredet euch ja vorher in der, in der für die reale Welt. Mann. <lacht>
1: <So>. <lacht> ihr verabredet das euch in VR für die reale
0: Welt, für die Kaffeemaschine. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich aber die Analogie, direkt. die Kamek benutzt, ist ja Kopfhörer für die Augen. Das ist geil, der ja. Satz. Ja. Und ich kann das schon, ich kann das ja. schon nachvollziehen. Vollziehen. So wie also, du ja. sagst, ich ziehe mir jetzt Kopfhörer auf und den, den, den meisten von euch oder euch wird es wahrscheinlich so ähnlich eh gehen, wenn ihr Kopfhörer aufzieht, hört die Musik bewusster, als äh, wenn ihr jetzt einfach nur die Anlage nebenher nebenbei laufen lässt oder sowas. Ja.
3: Also ich kann schon auch nachvollziehen, ganz klar. Aber doch, ich kann ich auch. Also ich, also ich habe ja jetzt diese Kinogeschichten oder sowas, die ich da manchmal dann doch ausprobiere, gerade mit der Go, also dass man mal eine, eine Netflix-Serie guckt im Hotel oder dass man tatsächlich auch auf der Couch sitzt. Äh, oh Gott, ich bekenne mich schuldig und sich irgendwelche ähm, Netflix-Serien oder sowas anguckt. Das ist schon angenehm, äh, hm. und auch interessanterweise sagt meine Frau, ich hatte das ja schon ein paar Mal erwähnt, die sagt halt auch Tschüss, wenn ich die Brille aufsetze. Ne? <lacht> mhm. Super. Ja. So, also das ist, äh, ja,
0: sie sagt das sicherlich in einem positiven Ermunterung. Nein. <lacht> äh,
3: ja, vielleicht. Äh, vielleicht, ich muss da nochmal genauer hingucken. Aber genau so, ab, Also ja. für, sie, für sie verlasse ich den Raum und für mich ist es so, ich bin danach dann in meiner Welt, in meiner Netflix-Welt. Das, ne? so, das
2: funktioniert doch. Boah, wahrscheinlich, äh, also ich finde es auch, auch eben spannend, also gerade dieses, äh, ich isoliere mich, ich kann jetzt körperlich nicht fliehen, aber ich will fliehen, Klar, da kann man auch sagen, in dem Buch, also wenn man sich konzentrieren kann, dann braucht es halt irgendwie nicht technische Errungenschaften. Also das ist der Punkt. Ne? Genau, aber trotzdem ist es halt spannend, ich kann mir gut vorstellen, vielleicht macht Ryanair das jetzt in ein paar Jahren, um die Sitzabstände noch weiter zu verringern. So weißt
0: du? wow. Ryanair <lacht> soll erstmal auch nicht landen lernen, dann sprechen wir weiter. <lacht> <lacht> oh. Was ist denn da los?
3: Nee, aber ich muss, schon, also ich muss schon sagen, wo ich mich aber auch immer wieder bei erwische und da gebe ich dir halt Matthias recht, ist, ich meine, wir sind hier alles irgendwie äh, Enthusiasten und, äh, weiß ich nicht, probieren viel Scheiß aus. Aber so diese zwei Momente, die ich dann hatte, wenn ich das Zeug wirklich mal im Hotelzimmer aufsetze und nach 20 Minuten nehme ich die Brille ab, da schäme ich mich manchmal schon vor mir selbst. Ne? Weil du dann denkst, okay, jetzt, wie, wie sah das gerade aus jetzt? Du sitzt in einem dunklen Hotelzimmer mit dieser blöden Brille auf dem Kopf. Es sieht ja vollkommen scheiße aus. Das ist das was, so. du, das, was du Sven sagst, das stelle ich mir auch. Crazy vor, ja, wenn du dann plötzlich. Ich meine, man kennt das ja auch so aus so ein, aus so ein paar VR-Kinos, also diese mm. äh, Sync-Kinogeschichten oder so, mm. die man da ja manchmal erlebt hat, jetzt die letzten Jahre auf Messen. Das war auch immer mega crazy, wenn man dann mm. äh, das Ding absetzt und drum um herum sitzen sie alle noch und strahlen mm. und lachen
0: und erleben gerade Ja, was. oder hier die äh, Mark Zuckerberg. Die auch Triumphator-Bilder. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> von, aber, von dieser Samsung-Konferenz. Aber Ach, wo wäre Was der Fotograf sich
3: da wohl gedacht hat. Ey, ich glaube, der hat das ist da halt ja noch gepublished. Also ein Das wird ja nie ja. wieder los. Nein, egal. <lacht> nee. Aber wo wir gerade bei diesem Thema Videos und Co sind, das ist ja auch eine Aussage, die die Carmack da getätigt hat, ähm, die ich ganz spannend fand. Er sagt ja äh, auch wieder erwartend zu seiner zu seiner vorherigen Meinung. Ähm, dieses Nutzen von der Go oder auch generell von VR-Brillen in diesem in diesem Qualitäts- und Preissegment, was die Technik angeht, diese Videogeschichten äh, helfen mir auf die Sprünge-Nutzungsverhältnis 80-20, glaube ich. Ja. Also 80 Prozent der Leute nutzen die Brillen nur fürs reine Video gucken. Mhm. Und das hat mich die letzte Woche nicht mehr losgelassen, weil ich mir dachte, okay, Oculus Quest hin und her, Sechsdorf hin und her, da, das kann ja alles irgendwie ein Thema bleiben. Aber ich habe in meinem Gedanken so diese, diese Nummer durchgespielt, kann das wirklich so sein? Also geschätzt, gesetzt den Fall Auflösung wird deutlich höher und sie, die Brillen werden bequemer. Könnte das etwas sein, was unsere bisherige Fernsehgewohnheit und auch die Fernsehlandschaft, wie wir sie kennen, äh, in ähnlicher Form umkrempelt, wie das vielleicht seinerzeit so die HD-TV-Welle
1: gemacht hat? Ähm, wie seht ihr das? Also, ich sehe das schon. Ich mein, ich bin Mensch, ich gehe sogar noch ins Kino. Äh, je größer und besser das Soundsystem, desto besser. Also ich habe sogar ein IMAX hier. Und das kann man ja VR geben. Also VR. Im Keller.
2: Im Wohnzimmer, genau.
1: Ja, ja. Das kann mir einen virtuellen Kinoraum geben, sodass ich das Gefühl habe, auf eine richtig große Leinwand zu gucken und ein richtig gutes ja. Soundsystem. Nimmt mir allerdings das Ding weg, dass hinter mir Leute sitzen, die Popcorn essen oder sich unterhalten. Also ich habe die ganzen Annehmlichkeiten von Kino und die ganzen Unannehmlichkeiten sind weg und... Also, ich also glaub, doch Isolation. Du isolierst ja, dich ja, also. Ich mein,
2: ich mein... Sofa, dann trifft euch zusammen ja, hin vorher wieder.
1: Das Ding ist, man kann es ja social machen, wenn dann halt einer neben einem anfängt Popcorn zu essen, mute man mute halt. Also man, <lacht> das geht ja alles. Und sowas wie Big Screen zum Beispiel, die haben da sogar ein Finanzierungsmodell, nehmen sie einfach Eintritt nehmen für einen Film irgendwann. Also ich sehe da mhm. durchaus eine große Zukunft, sofern Komfort und Auflösung passen. Das ist natürlich das, was gerade momentan Klar, nicht der Fall ja. ist.
3: Ja, ja, ja aber, ja, aber ja. Also nur um das technisch mal kurz abzuschließen, ich hatte mich da so ein bisschen informiert. Also es ist, es ist wahrscheinlicher, dass wir 4K oder 8K Displays auf Brillengröße bekommen, Kommen, als dass jetzt irgendwie ein signifikant großer Sprung im Fernsehbereich stattfindet. Wisst ihr, also das äh, mein, fand ich so was interessant. Was wäre
0: das denn für ein Sprung im Fernsehbereich? Naja, also das ist, ja, das genau ist das ist es halt. Also es Das ist ja schon mehr hat ich Unterschied genau. zu 4K, zu 8K genau. ist also, ja. <lacht> also da. Ähm, die da, Teile da, dann halt größer ja. und günstiger. Aber, aber da ist, kommt jetzt noch halt 8K, 6K, bla
1: bla
3: bla. Richtig. Ja. Und umgekehrt, halt so, dass, dass du jetzt aber parallel, also das, es wird schneller passieren, dass du halt äh, in den VR-Brillen diese hochauflösenden Displays halt siehst, wie wir sie uns alle gerade wünschen, mhm. als dass halt irgendein Paradigmenwechsel im TV-Bereich stattfindet. Also was die Glotze an der Wand angeht. Und den Gedanken finde ich halt spannend, ja, das zu sagen, okay, also krass, wenn es da intelligente Systeme gibt, dann vielleicht ist das durchaus möglich, dass in fünf, wie, zehn wie oft oder guckt so, ihr
0: ähm, alleine Filme? Oft. <lacht> äh,
1: ja.
0: ja, schon doch, also obwohl ich ja
3: auch äh, stolz in einer echten Beziehung bin, kommt das vor. Ne?
1: Also ja. Filme sind bei mir eher so ein alleinguck ding und sehen eher so ein Social-Ding, aber Filme um. am liebsten alleine in Ruhe, dunkel. Also,
3: also ich gehe nicht alleine ins Kino, muss ich jetzt sozusagen. Ja, also das ja. habe ich einmal gemacht mit, nie wieder, lag vielleicht auch im Film, Terminator 3, aber Uh, ja, okay. Nee, ich mache
1: das ähm, regelmäßig und ich bin froh, dass ich meine Ruhe hab und am liebsten geh ich auch, wenn der Saal leer ist. <lacht> also
0: Kamek hat das ja auch gesagt, äh, sein, sein, das, nach seiner Theorie braucht man nur Screens and People und das ist sozusagen die, die Killer-App für VR. Mhm. Ähm, aber, also ich kann das vielleicht für Leute sehen, die wenn ihr jetzt sagt, ihr guckt häufig alleine Filme. Ähm, ich mache das zum Beispiel nie. Also okay. ich guck Filme immer nur zusammen mit meiner Freundin eigentlich. Kino genauso und da wird's, Na, seh ich's auf, da sehe ich es auf Jahre nicht, dass wir beide nebeneinander sitzen und so eine Folge ja, aufhaben.
3: Darf ich da darf nee. ich da ganz kurz mal anschließen? Nein. Okay, <lacht> Doch, darfst du was. <lacht> naja, also ich, ich, ich verstehe dich da voll und ganz, weil auch für mich ist das noch sehr schwer vorzustellen, aber auch da wieder die Generation, die gerade heranwächst, äh, beziehungsweise noch nicht mal die, die heranwächst, auch Leute in unserem Alter, da sitzen äh, Frau und Mann oder Mann und Mann und Frau und Frau, sitzen nebeneinander jeweils an ihrem Rechner oder an ihrer Konsole und zocken online mit irgendwelchen Gruppen und quatschen und unterhalten sich eigentlich nur über den Live-Chat. Mhm. Also, obwohl sie oder oder haben sich sogar jeder ihr eigenes Spielezimmer eingerichtet. Auch das habe mhm. ich schon erlebt. So ne? und zocken <lacht> dann halt schon. zusammen online, obwohl sie physikalisch in derselben Wohnung sind. Also warum nicht den Gedanken sich erlauben zu sagen, die Leute setzen sich demnächst wirklich zu zweit auf die Couch, jeder mit einer VR-Brille, gucken in VR dann wieder gemeinsam, äh, aber eben vielleicht auch noch mit zwei oder drei anderen Leuten. Also bei meinem Bruder, mhm. ich, ich ich bin so dankbar, dass ich diesen 18-jährigen Bruder habe, weil ich den immer als Vergleiche heranziehen kann. Äh, der zockt sogar auf der Xbox oder auf der Playstation 4, zockt der Singleplayer-Spiele, während er parallel in irgendwelchen Vierergruppen mit Leuten quatscht, die auch alle irgendwelche anderen Games zocken. Frevel. Ja, wirklich. Ja, wo ich denke, du honk, ja. Aber ey, das muss
1: man einfach Wo ist aktivieren. der Respekt
0: fürs Medium hin? Für <lacht> die Kunst. <lacht> das ist ja, aber ekelhaft.
1: Ja. Aber Matthias, für mich noch eine Frage: Bist du denn jemand, der sich für Film interessiert, oder guckst du es nur so nebenbei, weil es ein Social Event ist? Weil das ist für mich die Frage dahinter. Wenn du sagst, du guckst <lacht> nicht alleine, also ich kann dir
0: garantieren, wenn ich mit meiner Freundin auf der Couch sitze und bei Netflix irgendeinen Film gucke, ist das kein Social Event.
1: Okay. <lacht> <lacht> das ist definitiv
0: kein Social Event. Ähm, aber klar, also was heißt für Filme interessieren? Ich gucke gerne Filme und ich gucke deutlich mehr äh, Filme, als ich irgendwelche Spiele spielen würde oder sowas. Okay. Also es ist schon das Hauptmedium, was ich konsumiere eigentlich. Mhm, weil
3: man währenddessen das Notebook auf dem Schoß haben kann und noch ein paar mhm. Artikel schreibt.
0: Nö, eigentlich nicht, weil, sondern weil ich mich einfach hinlegen kann. Gehen lassen kann, ja. Okay. Einfach hinlegen äh, und nichts tun okay. muss, deswegen. Ja, Aber jetzt mal, frage ich mal blöd anders, ähm, Jetzt mal angenommen, die VR-Brille ersetzt irgendwann den TV. Ist das was? Was haben wir denn dann dann eigentlich erreicht von dem, worüber wir die ganze Zeit sprechen? Ich meine, wenn das dann so eine neue Videobrille wird und die Leute sitzen in virtuellen Kinos und gucken TV, was hat das dann noch mit dem revolutionären neuen Mensch-Computer-Interface zu tun? Was alles ändert? Das ist doch nur eine Anwendung von vielen, Matthias. Mm. Also das das das
3: Möbelbild zu Hause könnte sich dramatisch ändern, ja. ja
0: da habe ich letztens so ein mega geiler, da muss ich mir drüber schreiben, so eine Architektur gesehen, wo, das ist eigentlich für kleine Wohnungen gedacht, wo dann tagsüber die, das gesamte Möbeljahr an die Decke gezogen wird. Ah, mhm. Ja, geil. Und so hast du hast dann komplett freie Fläche. Für ja. VR. Für die, ja die virtuellen Möbel in Mit VR. Wahnsinn. Genau.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> Den großen Raum für, für, für Roomscale-Spiele. Ja, genau ja, super. genau.
2: ja, Aber Kamek sagt ja auch, der Trend geht zum Seated Experience, weil einfach alle zu faul sind. Egal ob interaktiv oder Konsum von 360 Grad oder 2 d film Da hat
3: er, glaube ich,
0: auch eine Träne bei vergossen, als er das gesagt hat. Oh. Ja, aber das ist schon, Also ich muss sagen, der gesamte Auftritt von Kamek war ein bisschen... Ähm, gegen den Strom, sage ich mal. <lacht>
3: der Strom. Nein, der hört Frodocast, das ist das Ding. Ja. Also. <lacht> das ist
0: also, er na, hat ja so gesagt, ja, also Isolation, super, aber wir müssen halt Social-VR machen, so ungefähr. Das ist unsere, <lacht> auf das das ist unsere Aufgabe. Das ist so geil gewesen. Das, das ist, das ist, ja. Und, ja und die Go war übrigens
3: ein Abfallprodukt von der Quest aber meine Güte wenn in dem Produkt
0: was... ja und was das Marketing macht was das Marketing macht ist auch bullshit <lacht> niemand will das Ding <lacht> so nutzen da muss ich ihm aber ja, vollkommen ehrlich, recht geben das sieht der aber war so gut Nee, da muss ich ihm aber dann also ich kann es kann schon sein dass er recht damit hat oder Moment er hat definitiv recht damit dass Spieler lieber äh, rumsitzen und ein Gamepad benutzen oder ja. Maus und Tastatur viele ja ähm, aber dann hat die Quest schlicht und ergreifend keinen Markt naja, doch, weil... Nee, weil ja. die Quest ist für normale Spiele mit Gamepad einfach... Sorry, mit einem Qualcomm 835, was willst du denn da reißen?
1: Naja, gut. Du kannst da nur... nur ja. Nee, das ja, aber das, ja, das, das, komm, das willst ja noch verbessern. Das aber,
0: Teil aber, kannst du nur geil machen, wenn du wirklich so Sachen hast wie Beat Saber oder Super Hot VR und das unterwegs. Wenn du das zusammenbringst, ein richtig gutes Paket dann, und ein vollwertiges VR-Erlebnis, dann glänzt das Ding. Moment. Aber einfach nur als... Trille
1: für ein Gamepad-Spiel. Wir haben doch über, über astrobot gesprochen. Wir haben doch über Astrobot ja, gesprochen. Was, Hast ja. du die Grafik angesehen? Die ist ja jetzt auch nicht gut. Wahrscheinlich ist sie schon hübsch, aber sowas kannst du auch durchaus für das Teil wahrscheinlich um den
0: Faktor 100 überfordern. Gut.
1: das Also ich mein,
2: überraschend, um dann noch kurz anzuschließen. Hier ja. Ich grätsche schon mal rein. Ähm, also wenn man diese Kombination hätte mit ich sitze, weil ich faul bin, aber will irgendwas mit dem Controller, mit dem Headtracking machen, jetzt gibt's das ja extra, mhm. äh, dann, dann ist doch sowas wie Social... Irgendwie auf der Liste ganz weit oben hätte ich erwartet. Ja. Also, weil ja. du kannst gemütlich, ja, sitzen, nicht für wie am Tisch sitzt und irgendwie, mhm. ja, aber für die breite Facebook-Kundschaft vielleicht, also. Die ja nicht angesprochen
0: wird. Ja, ja, Produkt. jetzt ist halt, man wundert <lacht> sich halt,
2: ne? Ich meine auch bei dem, bei dem Marketing-Foto, wo der Quest-User im Wohnzimmer auf der Stelle springt und hinter ihm das Skateboard an der Wand steht. Ja. Da denkt man sich ja auch so, wow, jetzt, jetzt geht's los. Aber. Ja, auch diese welcher? party
0: wo sie dann die Brille hin und her geben und <lacht> jubeln sich ja. gegenseitig zu und eine der eine, das sind doch alles Sachen, die, werden nicht passieren und die kannst du auch nicht die kannst du auch nicht herbei. die kannst du auch nicht, herbei, du auch nicht herbei <lacht> Bei werden. Christian schon egal wie viel Mühe ich wir haben letzte wird, Woche den, den, Trailer noch,
3: genau. den Trailer noch gefeiert ja und ich bleibe ja, moment dabei. der
0: Trailer war cool weil er eine geile Ästhetik aber, hatte. Ja, aber nicht, aber nicht weil er Konzeptionell Sinn gemacht. Aber es
1: wird doch Tech immer angepriesen. Also, ich meine, Tech ist doch immer, das ist doch so ein Lifestyle-Ding. Und natürlich zeigst du da eine Party, du zeigst doch keinen, der allein zu Hause in der dunklen Wohnung sitzt, die so eine Brille auf die Isolation. Im Hotel, ja. Du willst
0: es ja verkaufen. Also ja, aber die Frage ist ja, wie groß ist die Diskrepanz zwischen dem, was die Werbung verspricht und was in der Realität passieren könnte? Also, wenn
3: du dich, mhm. wenn du dich an das Marketing-Video von der Switch erinnerst, wo das ähnlich dargestellt wurde, ja, Leute gehen auf Partys und zocken dann da plötzlich was oder, äh, weiß ich nicht, das ist auch so weit weg von dem tatsächlichen Nutzen des Dings oder bei, bei Microsoft
0: oder sonst irgendwas. Ja, aber bei, der also, Switch kann ich mir schon da mal vorstellen, dass sie die irgendwie auf den Tisch stellen und dann eine Runde Mario Kart spielen. Ja, macht das mal auf dem 7-Zoll-Display. Also gut, egal. <lacht> äh, ja.
3: Ich verstehe, was du meinst, aber nein, du bist, falsch, du, du liegst falsch, so fertig aus. Also, Inwiefern liege ich da, falsch? Das muss die Zeit sein. Also, naja, also, ich, also ich hoffe tatsächlich eben einfach, dass die Quest diesen Hebel eben auch bringt. Also wir haben letzte Woche ja dieses Argument geliefert, das ist die Wii für 4A. Und da glaube ich dran. Also ich sehe das Teil echt auf Partys. Ich sehe das Teil wirklich durch von Hand zu Hand wandern und von Kopf zu Kopf. Ich hoffe, da kommt ein geiles äh, Hygienesystem irgendwie mit. Ähm, und das, Schon also geil, da, da das gibt es einschränkst, da, da gibt es einfach, da gibt es einfach genug Konzepte, die meiner Meinung nach funktionieren. Und ähm,
0: da wirst du dich noch mal musst du dich nochmal bei uns entschuldigen. Ich bin sehr gespannt. Also ich ja. hatte einmal äh, die Situation, wo ich hier irgendwie äh, sechs, sieben Leute stehen hatte, hatte die noch nichts mit VR zu tun hatten. Ähm, und dann ging es so, ja, wer will das denn jetzt mal ausprobieren? Und alle haben feststehen weggeguckt. Ja, das und das ist irgendwann hat es dann einer mal gemacht, <lacht> und nach fünf Minuten wieder, hui, ganz schön warm. Und dann war okay. die Party vorbei. Das, das kenne ich auch. So, dann, Altersklasse, dann Altersgruppe? Der, mh, ja, so um die 30. 30 okay. bis Mitte 30. Das ist die aussterbende Generation. Ja, genau, ja. ja. Die, die das Geld hat, um den Krempel zu bekommen. Genau.
1: Ja, äh, nee, ich, hatte, ich hatte dasselbe. Und das ist halt so. Und, ich, und die Leute, die es probiert haben, das waren die, die es schon mal, die es noch nicht vorher probiert haben. Wenn sie es aber schon kennen, war das so, ja, nee, lass mal, kenne ich schon.
3: Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie also, ganz anders in Erinnerung. Also ich hab, ich habe, gut, ich meine, ich habe hier irgendwie eine Zockergemeinschaft oder eine eine, eine Freundeskreis, die ja überwiegend aus Zockern besteht und ich hatte da eine ähnliche Anzahl, ich glaube, sechs Leute waren es, die hatte ich mit zu uns ins Büro genommen. Wir haben da ja dann auch einen leeren Raum, wo äh, ein paar Geräte stehen. Einen Kasten Bier geholt, Kasten Limo geholt und wir haben da den Abend einfach alle durcheinander kreuz und quer uns durch alles gezockt, was die Bibliothek gerade
0: geht. Also aber angefangen. du hast ja gerade den Unterschied selbst schon benannt. Nee, was aber, denn? Es gab Bier. Leute, genau richtig.
1: <lacht> aber das, Moment mal, das stimmt nicht, weil da, wo ich war, da saß mit Abend da und haben ganzen Abend Playstation gespielt, Towerfall und dieses hm. eine Fußballspiel mit den Autos und lauter Playstation Games und in dieser Runde von von acht Leuten, die wir zusammen ähm, Korb vom Fenster gezockt haben wie gesagt, wollten es gerade mal einer sich angucken, meinte dann auch noch eine halbe Stunde oder zehn Minuten, ja, habe ich jetzt gesehen, danke, reicht mir. Hm. Hm. Also selbst bei Zockern merke ich, dass das Interesse glaub, dass nicht da ist. du hast die
3: Freundschaft gekündigt. <lacht> ja, ja. ja, die was spielen halt über Fortnite,
1: weißt du, die sitzen halt stundenlang, da spielen Fortnite, Minecraft, was man halt so kennt. Ja.
2: Also ich meine, wenn es halt so eine so semi-freundschafts- öffentliche Veranstaltung ist, kann ich es ja verstehen, dass Leute immer hm. sich schämen, sich zu blamieren, ist ja immer das Gleiche, da braucht es mhm. dann halt irgendwie einen, der es mhm. vormacht, oder einen Klakör, der irgendwie motiviert oder so. Ein Und, was?
3: Äh, Egal, Entschuldigung, ich hab, ja, ja, ist okay, sorry, ich, ich weiß, ich bin hier nur die Quote in dem Cast, danke, dass ich hier dabei sein darf, Jungs. Ja, okay. ich Aber das,
2: das wird jetzt eigentlich, also ich wollte eigentlich auch nur sagen, es wird jetzt eigentlich zu nichts, ich meine, es gibt halt welche, die sind äh, voll dabei wie wir und welche, die setzen sich nie auf, was hm. tragen wir jetzt für den Hörer bei, ich muss gerade mal auf die Metaebene gehen.
3: Gar nichts, wir müssen Na, ja, jetzt, die, wir müssen also das wir das
0: haben im Prinzip überlegt, wer ist eigentlich jetzt die Zielgruppe für das Ding und, das wär, und was hat Kamek zugegeben, und dass haben das es eigentlich keine Zielgruppe hat? Äh, Penner. Das, aber das Witzige ist, er sagt ja selber, das, das Besondere ist die Bewegung. Er erzählt ja wir er irgendwie durch, durch ein ähm, 50 Meter breites äh, nicht 50 Meter, aber ein ziemlich großes Tiltbrush. So, und, äh, und da hat er auch das gleiche. Ist. Und das Sachen. gleiche
3: hat er ja, das gleiche hat er anscheinend ja dann vor der Go gedacht und auch da gab es seine Nutzer. Also, ne, so, von daher, Carmack ist am Ende auch nicht Gott. So, jetzt reicht's jetzt. Wir müssen jetzt hier dann da, ich
0: will jetzt Aber er ist ziemlich cool, das muss man nach. So der ist verdammt cool, ja. Sollen wir doch darüber sprechen, wie er Michael
1: Appisch getestet hat? Naja. <lacht> so, können wir mal, ich habe noch eine wichtige Frage an Tobi heute. Und zwar, bist du denn die Zielgruppe für die Magic Leap, Tobi? Oh, oh.
3: Ja, ich will deine Meinung hören. Genau, oh, erzähl oh,
2: mal. Ein Cut. Ist das ähm, was für dich? Sind wir jetzt schon durch? Jetzt muss ich kurz umschalten von der virtuellen Welt auf die augmentierte, overhypte Welt. Die oh, overhypte, okay. Ja, ja, klar, also ich meine letztlich. Ich kann erstmal
0: sagen, ob der Herr Steinar ähm, <lacht> wieder zu viel getisst hat. Har,
2: har. Ähm, ja, ja, das stimmt. Also, er also, hat so viel Gedicht, ich, ja. Was? Wie, was? Ja, ja, das stimmt. Das kann man immer erst mal sagen. So, ne? nee, ähm, Spaß beiseite. Ähm.
3: Also ich habe einen Test geschrieben, du warst eine Woche später bei derselben Firma, hast die Magic Leap ausprobiert. Richtig. Und wir freuen uns jetzt noch ganz kurz auf deine Ergänzung zu ja, dem ganzen genau. Thema.
2: Also ich denke auch, Also die, die Fakten sind ja bekannt. Und es war halt, wie Christian, wie du geschrieben hast und auch im Podcast erzählt hast, ja. beim, beim Review bei, bei Frodo auch. Ähm, jetzt offensichtlich, dass es halt overhyped wurde und äh, die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Also aus der Sicht war ich natürlich genauso enttäuscht wie alle
0: anderen Tester. Also, ich ähm, habe auch deinen Test gelesen bei Augmented Org und da ähm, war ja hast du ein ganz schön harsches Urteil gefällt. Du warst ein Arsch, findest du? Ja. Echt? Jetzt, gib mir mal eine Sekunde, bis ich aufgerufen habe. Nein, nein, ich kann da <lacht> don, schon don, einsteigen. Don, also ich finde halt don, auch. Don, don, also an also einem
2: positiven don. Ding ähm, fand ich jetzt auf den zweiten Blick. Vor allem diesen disk und die Kopfhalterung eigentlich angenehm, also teilweise angenehmer als auch bei der HoloLens, so für Messen gerade und so. Du saß
3: echt schnell drauf, oder? Ich finde, man hat sie echt ja, schnell ja, aufgesetzt. Super. Also ich fand es ja. echt überraschend
2: gut so. Das fand ich erstmal sehr positiv. Bildschirm und Grafik war natürlich noch ein, ein Knack, äh, eine Ecke schärfer und, und besser, auch durch die etwas dunkleren Visor und so. Also das hast du ja auch geschrieben, das konnte ich auch bestätigen. Hm. Wo du ja geschrieben hattest, so jetzt bei der Hardware bleibend, dass, dass äh, der Controller so aus der aus der Hölle stammt konnte ich bei mir gar nicht so bestätigen. Mhm. Also das fand okay. ich relativ angenehm. Ja, also da war ich positiv überrascht. Also vielleicht waren die Erwartungen schon bei null, aber ich fand es sehr angenehm, <lacht> ähm, erstens einen Controller zu haben, mit dem ich im Raum wie in VR mit dem Wivesticks oder so wirklich was machen konnte. Ich habe dann auch reale Objekte nachgezeichnet mit der Creator-App, um also die Konturen zu sehen, ob die sich weiterhin an der richtigen Stelle überlagern und so. Und das hat eigentlich angenehm gut äh, funktioniert bei mir. Also vielleicht ihr gerade einen guten Tag gehabt, aber an sich fand ich das Konzept auch schön, jetzt so in AR auch einen echten, wenn auch vielleicht nicht den besten, aber einen six controller mal dabei zu haben, weil der Klicker von der HoloLens, mit dem man mal so ein bisschen nach oben und unten scrollen kann im Browser, hm. dann doch ein bisschen weniger ist, so. Also das fand ich schon eigentlich überraschend, so überraschend. Okay, cool.
0: gab's ja in der Zwischenzeit ein Firmware-Update. Ja, kann natürlich sein, ja.
2: <lacht> ja, und Update, also Firmware-mäßig. Vielleicht hatte ich auch auf.
3: eine Banane in der Hand und es nicht gemerkt. Ich ich weiß, kann sein,
2: nicht. ja, weiß ich nicht. Aber zu, also was mir nicht so gut gefallen hat, in, in ganz kurz nur, war auf jeden Fall, ähm, klar, die krassen Scheuklappen, vor allem unten, also dass da halt diese dicke Leiste im Weg ist, so das hm. äh, fand ich unangenehm, auch die Kabeldicke von der Brille nach unten und so, das war jetzt noch nicht so perfekt vom Komfort. Mhm, aber könnte ich schon mit leben. Was ich dann schlimmer fand, war also was ich am schlimmsten fand, da hatten wir auch schon mal kurz drüber geschrieben, ähm, wie sich das äh, mit den mit den Wave, äh, mit den den Wave Wellenleitern verhält, die zwei Ebenen, die da eigentlich gar nichts bringen so. Mhm. Und also das Eye-Tracking. Ja, genau, also mit dem Eye-Tracking in Kombination, genau. Mhm. Äh, dazu mich auch mal gebeten, Christian, dass wir darauf achten ja. nach deinem Test. ich habe
3: es für mich total verpeilt, ja. Mm, genau, und das
2: habe ich jetzt eben, also habe ich dann eben auch geschaut, dass ich mit dem Creator viele Objekte im Raum verteilt habe in unterschiedlichen Tiefen, also unterschiedlichen ja. Abständen und dann wirklich explizit mir die Zeit genommen habe, mit meinen Augen ein Objekt in der Nähe oder in der Ferne anzufokussieren und stillzuhalten und der Effekt war gut, also die Un der Schärfewechsel, das sah angenehm aus. Also man kann es jetzt nicht direkt vergleichen, weil ich kein reales, identisches Objekt auf derselben Tiefe stehen hatte. Wie wirkt jetzt hier die, äh, die Unschärfe? Aber das Hauptproblem, das Einzige und das Größte Problem war halt einfach, dass dieser Switch von dem ähm, ersten Wellenleiter auf den zweiten, also die, auf die hintere Ebene, mhm. teilweise zwei bis drei Sekunden gedauert hat.
3: Holy shit, okay. Und
2: zusätzlich noch äh, ein, ein Farbshift hatte. Also ich weiß okay. nicht, ob die schlecht kalibriert waren, aber es war völlig unbrauchbar leider. Also ja. Tja, Das war eigentlich das, das Traurigste für mich, weil ich da wirklich noch dachte, das ist jetzt wirklich neben dem Controller vielleicht wirklich so ein neues Ding, also gegenüber der HoloLens oder anderen Brillen, der Meta oder so, wo ich wirklich nochmal auch neue Anwendungen schreiben kann, wo ich mit dem Eye-Tracking viel sparen kann an Rechenleistung, wo ich den geilen Mehrwert habe, wenn es auch nur auf zwei Ebenen ist, aber immerhin nicht so wie bei Avogon oder so, aber richtig echt so eine USP habe, aber der hm. hat halt mit der zumindest verpufft. Mit der Firmware voll verpufft. Wie, ja. ja. nicht okay. so
0: wie bei Avagant, die haben doch sogar noch mehr ähm, Ja, genau also, genau, also wie bei Avagant also Bei denen jetzt, ist es besser, meinst du? Genau, bei denen funktioniert es okay, ja. Also da war es also, halt super
2: und da konntest ja. du wirklich gefühlt nahtlos eben mhm. ähm, switchen und es war wirklich komplett das heißt, analog man kann Elay. es
0: bauen aber die zweieinhalb Irgendwer Milliarden schafft's. haben jetzt noch nicht gereicht. <lacht> genau, genau. <lacht> also, Bei Avagant arbeiten glaube ich so 10, 15 Leute ähm. <lacht> Ja. Also, sag, oh, 1700. Die machen alle Software-Games. Ja, und die haben
3: machen nicht so gute marketing, marketing, marketing von ja. Ja. Ja, ja, Also ich glaube, ich glaube, es wird einfach jetzt zeigen, die Zeit muss jetzt zeigen, was kann man softwareseitig aus den Dingen noch rausreißen. Ja, genau.
2: Also ich, ich fand auch, also zum Beispiel diese Creator-App fand ich echt witzig, wo man da wirklich, wie du ja auch geschrieben hattest, in einem in deinem Review, ähm, wenn dann der Dinosaurier da das Sofa fällt oder im echten mhm. Raum dann halt die Kollision hat. Klar, das gibt es bei der Holidays auch. Aber ja. bei der Magic Leap noch vom Content her ein bisschen hübscher, spielerischer, Cooler, ne? aufbereitet mhm. so als Einstieg. Ja. Aber, aber klar, dann hört es halt schnell auf. Und äh, es gibt halt echt noch viele Probleme. Es gab keine sinnvolle Anwendung. Vielleicht habe ich sie verpasst, aber äh, es gab keine Anwendung, die die Gesten sinnvoll mhm. genutzt hat. Und das dachte ich auch. Wir, die haben ja immerhin zehn oder acht Gesten. Wie viel sind es?
3: Hast du es mhm. ausprobiert, diese Gesten-App, dass ja. man die durchschalten Fand ich aber
2: gut. Ja, hat gut das funktioniert. Hat, äh, ja, hat stabil gut funktioniert. funktioniert. Ne? Ja. Aber was mir dann gefehlt hat, war wieder softwareseitig eine echte Integration ins Betriebssystem. Naja, gut, okay, ja.
3: Moment. Also ist ja eine Magic, ist ja eine, ist ja eine Developer Edition. Da muss jetzt einfach gezeigt werden, wer es umsetzt. Ähm, aber tatsächlich gebe ich dir halt recht. Also ich finde es halt ein bisschen armselig, dieses Teil. Und das ist halt, wie gesagt, es fällt dieser Faktor Zeit. Mhm. Den merkt man dem Ding so halt an. Total, ja, weil ja. es gibt keine anständige, polished Software, die das Teil irgendwie so maximal ausnutzt und hm. dir alles an Features aufzeigt und auch sinnvoll integriert. Stattdessen rotzen sie das Teil halt mit einem voll funktion auf den Markt. Manche davon funktionieren nur zur Hälfte wie das Eye-Tracking hm. und hoffen jetzt eben auf die Entwicklergemeinschaft, dass da was passiert. Ja. Das hätte ich mir einfach anders gewünscht. Ja, ich, total.
2: Na? Also ich denke auch, also dass wirklich da noch ein Jahr oder so an Software, an Betriebssystementwicklung ja. fehlt oder auch an User-Interface-Konzepten, die, diese, die dem, User, also dem Entwickler, also uns mhm. wirklich ein fertiges Set gibt, wo ich sagen kann, ich habe jetzt hier Magic Leap Toolkit ja. und da habe ich zehn ja. Gesten und diese Geste benutze ich typischerweise, um Objekte zu verschieben, diese benutze ich für das und das, dass sich mhm. wir da wirklich so ein Interfacing-Standard etabliert schon. Ja.
3: Deswegen, also, ne, um, OB8, also hat bei der ins auch seine zwei Jährchen gedauert, ja, bis, bis ja, ja. das Ding richtig geil wurde. Also die letzten Software-Updates jetzt in diesem Jahr waren einfach nur richtig cool, da sind richtig coole Funktionen zugekommen. Oder Sachen wurden endlich poliert. Oder wie du schon sagst, das SDK der HoloLens hat sich massiv erweitert, macht viele Sachen einfacher. Ähm, und von daher abwarten. Und wie ist denn jetzt dein Fazit ausgefallen? Also für wen eignet sich deiner Meinung nach die Magic Leap und für wen eignet sie sich nicht?
2: <lacht> ja, also letztlich Da lacht da Ja, da lache ich, genau. Also für Enthusiasten und, und Marketeers, so die halt auf ja. der Messe damit was zeigen wollen. Das hat schon ja. so ein so so äh, Carnival-Gerät, habe ich geschrieben, glaube ich. <lacht> also, so ein schützenfest Marketinggerät letztlich. Ja. Ähm, aber jetzt so für, für Business-Bereich noch gar nicht, was aber, glaube ich, hauptsächlich an der, an der Software liegt. Mhm. Ähm, also, ich will jetzt nicht wieder einsteigen, aber solche Sachen wie, dass die Meshes äh, nicht geteilt werden zwischen den Apps und so, das hat viel nicht funktioniert und so. Also wirklich ja. so die Standards, ja. die man wirklich braucht im Business-Bereich, dass es funktioniert. Und wenn es dann Hygieneprobleme gibt oder andere Probleme mit was, ich weiß ich, was noch kommen, okay, aber so die Basics sind softwareseitig noch nicht erfüllt. Also, wenn, wenn sie da nachliefern in den nächsten Monaten, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, auch mal für ein B2B-Projekt einfach dann die Meditiv zu nehmen, statt eine HoloLens, ohne, ja. ohne mit der Wimper zu
3: zucken. So. Da lehne ich mich ja entspannt zurück, das war ja auch so mein Fazit für Marketing, gut geeignet, auch das bisschen mehr Leistung macht sich da ja dann bemerkbar mit Sicherheit, sieht alles ein bisschen schöner aus, das Ding mhm. ist leichter aufzusetzen, also für Messen sehe ich es gut geeignet und ja, produktiv noch nicht. So, da soll doch mal jemand vor, und nicht nachwerfen, nicht vorwerfen, wir würden zweimal nachprüfen hier. Aber echt, auf Nummer ja. sicher und äh, ja. kein Streit am, am Tag der Einheit hier.
0: Das nee, klang aber jetzt viel positiver als auf deiner Seite, mein Lieber. Echt? Da hat er hat geschrieben: All of us expected the holy grail of AR. But this totally failed. Das ja. ist ja schon hier äh, Trump-Rhetorik. Trump <lacht> totally ja, ja, failed. Ne? Schwierig, schwierig. Total fail. Overhype, period. Wer das lesen will, kann das auf augment.org tun voller Länge. Aber ich muss sagen, ähm, du hast das mit Abstand schönste Titelbild. Also du in dieser Denkerpose mit Magic Leap und das ist schon Ku Kunst. Oh. So
2: Leute, was haben wir denn noch Schönes? Haben wir noch irgendwas diese Woche? Nein, nee, reicht. Die Leute sind schon eingeschlafen. Ja,
0: stimmt.
3: Wir müssen raus jetzt. Genau. Wir müssen, wir müssen die Nummer der Sven. Sven, du darfst auch mal was sagen. Hier, mach mal was mit den Sterndingsbums da. Mit den äh,
1: Gebt fünf Sterne für Astrobot. Nein, er äh, gibt uns fünf Sterne. <lacht> und, ähm, ja, ähm, äh, schreibt uns Comments bei Soundcloud. Ähm, gebt äh, Matthias Geld bei, ähm, Steady heißt das. Steady. Ja. Ähm, ja, und hört uns vor allem nächste Woche wieder zu. Genau. Oh, was für eine heroische dann, Ansprache, Sven. So, ich bin weg jetzt. Jo, Tschüss. Schön war's. Ciao. 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 Bis dann. Ciao. ciao.